2: Er macht poppigen Sprechgesang für Heranwachsende und Ausgewachsene, Junggebliebene. 2021 erschien das erste Album und auf seiner Homepage steht, nicht klassische Kinderlieder, sondern gut hörbare Musik. Herzlich willkommen, Tövs
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Das ist mal eine mutige Aussage.
3: Ja, weiß nicht. Ähm, was ich mit einem klassischen Kinderlied verbinde, ähm, finde ich, bin ich ein bisschen weiter weg davon und ja. es kam so, wie es kommen musste, auch als Vater dann äh, und mit meiner musikalischen Laufbahn, dass mir das klassische Kinderlied, wo ich irgendwie im Kreis sitze und klatsche und patsche und so, dass das klar war, dass das nicht meins ist. Aber es gibt in dem Bereich ja mittlerweile auch viele andere Künstler, die sich das auf die Fahnen schreiben. Fast alle. Und viele erfüllen das auch. Ja, und dann natürlich sind mir auch deine Freunde begegnet und so Geschichten. Und ähm, das war auf jeden Fall was, wo ich gemerkt habe, dass das meine Richtung grob
2: ich muss noch Hallo Matthias sagen.
3: Hallo Lucia. Jetzt habe ich
1: jetzt schon mir schon fast den kompletten Wind aus den Segeln genommen, weil ich <lacht> wollte dich fragen, hast du schon das neue Deine-Freunde-Album gehört? Das
2: ganz neue? Ja. Nein, habe ich noch nicht gehört. Wo
1: vorgestern erschienen ist.
2: Ich bin immer noch beim ersten, glaube ich, hängen geblieben.
1: <lacht> Auf jeden Fall äh, vier Lautsprecher bei Thomas Hartmann. Habe ich gesehen. Nur vier, erstaunlicherweise.
2: Und ich habe auch die Werbung von Deine-Freunde gesehen. Nämlich? Nein, das war ein nettes Foto von den dreien.
1: Ach so, ein Foto. Ja. Wir haben ja so eine ganze Show, so eine Parodie von Deutschland sucht den Superstar gemacht als Werbung für dieses Album.
2: Ja, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich folge zwar Lukas Nimczek, aber das ist an mir vorbei Das hast gegangen. du nicht mitgekriegt? Nee.
1: Naja, okay. Ich habe es jetzt auch nur bei, bei Thomas gelesen. Auf jeden Fall machen die ja, und das hast du ja eben auch schon angedeutet, Christoph, poppigen Sprechgesang. Für heranwachsende und junggebliebene Erwachsene.
3: Ja, <lacht> absolut. Ja. Ich würde sagen, Sie machen sogar eher richtig äh, Hip-Hop. Ja.
2: Wo liegt da der Unterschied?
3: Ja, ich finde halt Hip-Hop ist vor allem dann mit DJ quasi oder von mir aus mit einem äh, Macbook, ja, dass es äh, technisch produziert wird und nicht Live-Instrumente. Das finde ich ist ein großer Unterschied einfach. Klar gibt es auch Hip-Hop-Bands mittlerweile, die live gerne eine Band dabei haben und das ist auch was, was mir persönlich viel besser gefällt. Das wäre für mich so ein bisschen der Unterschied, dass es deshalb eine für mich eine klare rap Combo ist. Klar, sie haben halt noch einen Sänger dabei einfach auch. Das finde ich auch gut, die Mischung. Das entspricht mir zum Beispiel auch, ja. Genau, aber das finde ich so ein bisschen Unterschied halt, ob ich so einen habe, der so sich um die Musik kümmert und so DJ-mäßig oder ob eine Band auf der Das heißt, du
2: spielst immer mit Band?
3: Ich spiele immer mit Band. Wir sind jetzt gerade so dran, wir haben jetzt einen Gig, da sind wir, erarbeiten wir uns jetzt als Trio. Das ist noch ein bisschen neu, aber wir wollen möglichst als Trio-Quartett und Quintett spielen können. Angetreten bin ich immer mit dem Traum, auch Bläser dabei zu haben, so einen Bläsersatz, aber das ist einfach finanziell. Beim
1: Lutschbonbon kommen die Bläser ja
3: auch. Genau, aber die sind noch technisch leider. Ja. So, okay. Und die, die, die kriegen wir live noch nicht dazu, da muss dann der Keyboarder ein bisschen äh, das imitieren. Das ist ein bisschen schade, aber das funktioniert einfach. Ich kann ich jetzt ja auch schon mal sagen, die Musiker versuche ich immer gut zu bezahlen, weil das ist schon mein Projekt und ich habe praktisch Gastmusiker, die aber professionell davon leben. Wir brauchen noch die
0: Bläser. Lutsch, Bonbon, Qualität 1A.
3: Wird es schwierig, umso größer die Band. Mm, ja, ist dann einfach. Aber ein so handgemachte Musik ist dir schon wichtig? Absolut. Also, das kommt vielleicht auch von meiner Vita, weil ich schon mich als Autodidakt eher bezeichne. Ich kann mich an Schlagzeug setzen, ist aber nicht so überragend gut. Ich kann mich an die Gitarre setzen, aber auch eher so Lagerfeuer. Und ähm, das ist mir schon wichtig. Und es war halt, als ich die Songs für mich aufgenommen habe, war ganz viel MIDI-Sounds dabei am Keyboard, weil ich einfach nicht jedes Instrument aufnehmen kann bei mir zu Hause. Und dann war eben so ein bisschen die Frage, Soll das auch live passieren? Also es war nicht so richtig geplant, es ist mir eher so zugeflogen. Und dann hatte meine Frau eben die Idee, mit dem jetzigen Schlagzeuger von der Band, dem das mal zu schicken. Das sind alles Basler aus der Schweiz, die waren dort auch alle an der Jazzschule und so und sind einfach richtig gute Musiker. Und als der mir dann rückgemeldet hat, er findet es cool, lass uns was draus machen ist es dann eben entstanden, dass wir bei ihm im Proberaum nochmal alles mit Instrumenten eingespielt haben. Ist das der Jan? Das ist der Jan Schwinning mhm. aus Basel, genau. Der kommt auch aus, bei mir aus der Ecke, ich wohne jetzt in Staufen, der kommt aus Norsingen, aber ist dann eben nach Basel abgewandert. Und als der gesagt hat, er findet es cool, lass uns was machen, lass uns treffen, lass uns mal einen ersten Song ausprobieren, hat es auch erstmal geholpert, weil wir haben dann einen Song genommen, wir haben den aufgenommen, neu eingespielt und dann habe ich das zu Hause angehört, habe gedacht, hä, das ist gar nicht mehr mein Song. Zwar viel musikalischer, aber es ist nicht mehr mein Song und ich habe dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Und dann ähm, hat er mir plötzlich nochmal eine Version geschickt, hat gesagt, er kann nichts liegen lassen. Er hat sich nochmal gesetzt und hat noch ein bisschen dran rumgeschraubt und so. Und dann habe ich mir Kopfhörer angezogen, habe es mir angehört und hatte sofort einfach so ein Grinsen auf dem Gesicht. Und dann war klar, okay, die Zusammenarbeit, die läuft. Weil natürlich die Songs sich dann nochmal verändern, wenn er mit seinem musikalischen Denken da nochmal rangeht. Also er arrangiert dann irgendwie nochmal und bringt so seine Ideen rein. Wodurch ich finde, dass es musikalisch dann schon nochmal... Aufgewertet wird sozusagen. Ja. Und da, diese Sachen, die er dann macht, spielt ihr dann sozusagen live
1: ein oder live nach? oder Im,
3: im Studio dann nacheinander, genau. Ich
1: meine jetzt, wenn ihr live
3: auftretet. Ach so, genau, wie, ja. Wie bezieht In ihr euch dann auf
1: die Version oder macht ihr dann völlig neue Versionen?
3: Nee, also die Musiker kommen dazu äh, und wir überlegen dann, wie wir die Songs arrangieren. Wenn wir jetzt zu dritt spielen, denke ich, wird es anders wie auf Platte. Ja. Und eigentlich ist es mir schon wichtig, ich mag es auch nicht so, wenn ich selber auf Konzerte gehe und es ist total anders als ich es so von Platte kenne. Manchmal ist es natürlich aber auch interessant, wenn äh, Musiker künstlerisch wieder was Neues draus machen. Ich finde, man muss es dann irgendwie mit dem Publikum oder mit den potenziellen Zuschauern kommunizieren. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wenn wir zu dritt sind. Es ist nur der Gitarrist, der halt sagt, er kann Bass auch abdecken mit einem Effekt und einen Schlagzeuger, der aber auch ähm, Keyboard bedient. Und den kenne ich zum Beispiel auch noch nicht. Sehr spannend für mich. Äh, weiß ich bisher nur, dass er Noé heißt und kein Deutsch spricht und dann treffen mhm. wir uns. Und da, aber für mich ist es sehr gut, ich als Autodidakt genieße es sehr, mit so Profis zusammenarbeiten zu können. Und es gibt mir immer auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt einen, einen guten Gig vor der Nase haben und der Gitarrist kann, ich können mir ganz schnell gucken, gibt es einen anderen Gitarrist, der einspringen kann. Ja, und so funktioniert das Projekt jetzt. genau. Spielt
2: ihr viel in der Schweiz?
3: Leider noch nicht. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass die Schweizer schon, das finde ich auch richtig, so ein bisschen natürlich gucken, dass sie ihre Künstler und auch das Schweizerdeutsch, das kann ich halt auch. Ja, man, hat,
1: man hat so eine gewisse Distanz immer dadurch, wenn man nicht, nicht Mundart spricht, oder? Ja, ja ich, ich finde es
2: vor, find vor allem lustig, wenn du, wenn du in der Schweiz bist. Also, ich habe ja auch schon in der Schweiz gespielt und ich hatte dann nette, also die sind wirklich gastfreundlich und die haben mich wirklich gut behandelt und haben mir dann meine Musikinstrumente aufgebaut und so und haben sich unterhalten. Dann haben sie mich angeguckt und gesagt: Oh, verstehst du uns jetzt? Wir sprechen lieber langsamer. Und dann sind die in so ein Schneckentempo gewechselt. Na, extra wir, wir für haben, mich.
1: Ich habe das auch erlebt, eben in, ich war in Zürich so immer in Schulen unterwegs. Und habe dann auch äh, Songs gesungen und äh, habe dann auch mich mit den Kindern unterhalten hinterher. Und wenn die dann losgeredet haben, stand immer eine Lehrerin daneben und hat gesagt, ihr müsst aber mit dem Herrn Meier göllner Hochdeutsch reden. Und dann bist <lacht> du natürlich sofort in so einer Distanzsituation.
3: Bisschen, also die außer Janes Jan gebürtiger Deutscher, die anderen sind alle Schweizer, die bemühen sich auch immer sehr, dass sie alles verstehen. Das ist sehr nett. Ja, also das merkt man schon. Wir hatten jetzt einen Auftritt in Basel und klar, Basel als Grenzstadt, das geht noch zu einem Jazzclub. Und ähm, da haben wir dann auch überlegt, da haben die auch ein bisschen Druck gehabt, das habe ich gemerkt. Also die Musiker, so, ah, wie machen wir das jetzt? Und dann kam die Idee, wir machen das als Akustikset. Und da habe ich auch gemerkt, der Keyboarder oder Pianist, wenn der plötzlich am Flügel sitzt, ist der ein bisschen anders zu Hause auch. Ja, das merkt man dann einfach. Und das war aber ein ganz tolles Konzert. Der, der Laden war komplett voll. Klar, ein kleiner Jazzclub, aber das war schon toll. Und was ich halt merke in der Schweiz, ist so die Kulturförderung schon noch mal eine andere. Klar, natürlich gerade auch im Jazzbereich dann.
1: Das glaube ich, Davon ja.
3: konnten wir jetzt aber dann auch ein bisschen profitieren und so. Das war echt schön. Und klar, das wäre schön, wenn man das auch so ein bisschen vorwärts bringt. Es gibt äh, das Glücklich-Festival in Luzern, die da gibt es einen, der will uns immer reinbringen, weil die auch so einen Kindereck haben, aber das hat bis jetzt nie geklappt, weil so das Komitee oder wer das halt entscheidet, sich immer für einen anderen Act entschieden hat. Aber
1: in Freiburg spielt ihr auch hier im Jazzclub, ne?
3: Also Jazzhaus heißt der Jazz Club, aber das ist ähm, jetzt nicht mehr vorwiegend nur Jazz. Das ist eigentlich so der Club in Freiburg, wo ähm, für diese Größe des Clubs ähm, alle möglichen Genres bedient werden. Also es sind ganz viele... Pop, also ich weiß noch, früher waren da H-Blocks, jetzt kommt da auch Mine oder mhm. Squarebeet mittlerweile, die haben glaube ich noch ein Label, das ist glaube ich eher so Jazz und Bluesrock, soweit ich weiß, genau, aber das ist schon so ein angesagter Club, wo ich sehr froh bin, dass wir da jetzt gelandet sind, weil die dann auch als Veranstalter Plakate hängen, ich habe jetzt auch schon ein paar in Freiburg gesehen habe ich halt 70, 80 Plakate hingebracht und wir sind schon noch ganz am Anfang, wir haben letztes Jahr auf dem ZMF in Freiburg gespielt, Zelt Musik Festival, das ist auch sehr renommiert, hat auch immer sehr große Gäste, konnten wir im Kinderprogramm spielen und jetzt bin ich so ein bisschen gespannt, es war gut verkauft, was jetzt passiert, wenn wir mit Plakaten und so, wie viele Leute kommen denn und so, weil das Risiko teilen wir uns, wir machen halt so 50-50 Deal, sage ich mal und bin ich jetzt sehr gespannt, ich wollte jetzt nächste Woche mal anrufen, wie viele Karten verkauft sind, weil in zwei Wochen startet es dann. Äh
1: Bei Hip-Hop oder Sprechgesang mit Liveband fällt mir noch eine Kollegin ein, die das Zucchini. auch macht. Zucchini. Zucchini. Ja, so. die, die ja eigentlich auch ein äh, Erwachsenen-Act ist. Und da macht sie nicht mit Liveband, aber beim, beim Kinderprogramm arbeitet sie mit der Liveband. Ja. Cool, oder?
3: <lacht> das ist Ich meine, wir schreiben das manchmal auch in Texten, dass wir schon noch irgendwie so ein bisschen das Ziel haben, den Kindern einen kulturellen Zugang zu live gemachter Musik zu äh, zu schaffen, wobei ich das manchmal schon ein bisschen hochgegriffen finde, aber es spielt schon so ein bisschen eine Rolle, dass halt manchmal stehen auch Kinder nur da und gucken halt den Gitarrist an und so, ja, das ist da. oder Schlagzeug natürlich ist auch immer also so war es bei mir als Kind immer ein Schlagzeuger.
2: Aber als Band ist es eine Herausforderung, weil ihr habt ja viel höhere Kosten. Wenn wir, Matthias oder ich, irgendwo alleine spielen, dann kosten wir ja nicht so viel Geld wie ihr als ganze
3: Band. Ja, ich habe das auch lange überlegt, ähm, ob ich mir auch ein Playback mal oder so und alleine unterwegs sein möchte und habe dann aber gemerkt, nee, das möchte ich nicht. Also es sind auch immer Dinge, die live spontan passieren. Äh, wo die Band spontan reagieren muss, wo ich auch sagen kann, okay, mal kurz leise, weil ich was sagen möchte oder so. Und das ist einfach so eine andere Interaktion. Und ähm, ja, ich versuche es halt zu stemmen. Ich bin dann immer der Erste, der auf die Gage verzichtet. Und äh, genau, ja, jetzt ich mal gucken. Es ist ja so, dass ich im normalen Leben auch noch Lehrer bin. Deswegen ist das für mich auch, äh, ich habe dann irgendwann reduziert gearbeitet als Lehrer, weil ich auch so bis dann an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, hm doch ganz schön stressiger Beruf bei allen Vorteilen und so kam auch dieses Kinderding, wo ich so ein bisschen gejammert habe und eine Freundin gesagt hat, du, da mach da was anderes und dann habe ich gesagt, ja, ich habe so ein paar Kinderliedern, und dann hat sie gesagt, also bis in drei Monaten spielst du mir was vor und nimmst was auf. So kam das überhaupt, aber durch den Lehrerjob bin ich finanziell jetzt, sage ich mal, nicht so drauf angewiesen wie die Musiker und das ist mir voll wichtig, alles, was ich mache. Also bei dem ersten Album haben wir auch mit einer Gestalterin zusammengearbeitet, die ich kenne. Auch ein künstlerischer Beruf, die wollte ich auch ordentlich bezahlen und trotz Freundschaftspreis ist es dann trotzdem halt viel Geld, das man investiert und so. Aber das ist mir schon wichtig, dass die Leute ähm, ja, ihr Auskommen haben dann. Aber es ist, wie du sagst, nicht immer ganz einfach. Ja.
2: Vor allem in Baden-Württemberg, oder? Ich komme ja auch aus Baden-Württemberg. Und ich finde, es ist, also wenn ich so andere höre, wie viel bei denen stattfindet, dann finde ich, in Baden-Württemberg passiert in der Hinsicht noch nicht so viel.
3: Ja, also das ist schwierig. Ich verfolge auch ein bisschen als die Berliner Sachen, äh, so ein bisschen über Milchsalon. Das sind wir jetzt auch äh, seit ein paar Jahren, aber da passiert nicht so viel. Das ist schwierig. Also in Berlin uns zu platzieren, ist dann auch schwierig, weil wir jetzt so eine lange Anfahrt haben, Hotel und so. Dann gehen natürlich die Kosten gleich so hoch, dass man da eigentlich keinen Veranstalter findet. Ja, und jetzt gibt es so verschiedene Ideen. Wir wollen im Januar, will ich eigentlich eine kleine Tour machen, wo wir alle zusammen fünf, sechs Konzerte spielen, dann eben Berlin, Hamburg und so. Und das versuche ich über eine Stiftung in Basel abzusichern, die einfach äh, auch die Musiker kennt, sage ich jetzt mal, wo ich hoffe, dass das dann funktioniert, dass wir dann einfach finanziell abgesichert sind, um sowas mal möglich zu machen. Aber das eben, finde ich, habe ich auch gemerkt, sind einfach diese ganzen Nebenschauplätze sind schon sehr, sehr viel Arbeit einfach.
1: Genau, und äh, das sagte ja auch Lukas im Check, die mussten auch erstmal an jeder Milchkanne spielen, sozusagen. Ja. Bevor das dann jetzt, ne? man, man sieht die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, wo sie riesige Hallen füllen, aber vorher haben sie auch vor 50 Leuten in Totenbüttel gespielt.
3: Genau, ja, und das ist halt ein bisschen schwierig, weil ich würde das sofort machen, der Schlagzeuger auch und für die anderen Musiker ist einfach, die sagen dann für ein Konzert, das ja oft mittags ist, ja. sagen die Studiotermine ab. Also die aber haben ein eigenes Studio, wo sie Leute aufnehmen, wo sie eben auch Geld verdienen und so. Und dann sagen die schon ganz klar, dann sie können nicht für umsonst jetzt. Und das ist immer so die Frage. Ich habe am Anfang auch Freunde gefragt, die, äh, sage ich mal so, semi-professionell unterwegs sind. Hey, könnt ihr euch vorstellen, Törf's Rappelkiste mit mir irgendwie musikalisch auf die Bühne zu bringen? Dann haben die alle gesagt, ja, wir haben einen Job, wir haben Familie, wir haben schon zwei Bands. Wir schaffen das irgendwie gar nicht so. Ähm, weil das wäre so die Alternative gewesen. Aber es ist jetzt nicht so das Romantische, wir sitzen zusammen und trinken Bier, das machen wir schon auch mal. Und In der Kindermusik
2: proben. trinkt man doch kein
3: Bier. Nein, natürlich nicht. Bier, Bier, Bier <lacht> Saft, genau. Ja, das ist richtig. Genau. Oder was auch immer. Vielleicht mittags auch erstmal einen ein Kaffee. Aber das passiert dann, wenn wir live ein Konzert haben, so ein bisschen. Aber wir proben jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat oder alle 14 Tage, sondern immer, wenn ein Gig ansteht ähm, oder so. Das finde ich aber auch angenehm. Dann haben wir so kompakte Proben einfach, wo es dann schnell auch erarbeitet werden kann und mit viel Spaß. Schon noch auch viel Arbeit, aber auch viel Spaß.
2: Das heißt, du bist aber die meisten Zeit alleine eher, also so klingt es zumindest, wenn ihr weil wenn ihr nur probt für einen Gig also die Kindermusik oder zumindest ist es bei mir so das besteht ja aus viel mehr und ähm, das macht ihr dann nicht gemeinsam, sondern das machst du. Du kümmerst dich um das ganze bürokratische Zeug und was so, ja. und also, schreibst die Songs, oder? Genau also,
3: genau. also es ist schon, es ist einfach so, es ist mein Projekt sozusagen. Ich habe jetzt auch Stiftungsgelder von, von, von der Initiative Musik als Solokünstler beantragt und die anderen laufen als Gastmusiker, weil sie halt manchmal auch ausgetauscht werden. Es gibt jetzt schon, schon so eine Stammband, die ich auch gerne immer nehme, aber wenn halt einer nicht kann, weil er am Theater in Basel spielt, muss ich halt gucken, ob wir im Quartett spielen oder ob ich jemand anderen finde.
1: Ich habe noch was Interessantes gelesen, das, wo mich was interessiert, äh, wo über dich, glaube ich, geschrieben wurde, die Idee zur Rappelkiste entstand im Herbst 2018 bei einem privaten Treffen unter Freunden und Lehrerkollegen, die sich nach hitziger Diskussion allesamt einig waren, dass für die kommerzielle Musikszene der Kinderlieder dringend Handlungsbedarf bestehe. Was, was habt ihr bei dieser hitzigen Diskussion gesprochen, besprochen? Das würde mich interessieren. Oh, hast du
3: das gefunden? Das würde mich jetzt interessieren, wo du das ausgegraben hast. In der badischen Zeitung. Naja, ah okay. Aber es ist schon eine Ecke her, denke ich. Also, Zwei Jahre oder drei? Ja, also... Es war immer so die Frage, mir sind auch dann als Vater Dinge begegnet, die ich äh, wirklich qualitativ einfach gut finde. Wir können jetzt über die Eule reden, wir können über Kinder vom Gleispark, was ganz klassisch Kinderlied ist, aber einfach toll. Äh, auch mit den Live-Instrumenten und so, Mit den, ich glaube es sind Eltern, die da auch mitspielen teilweise und so. Also da gibt es schon viele Sachen, die auch toll sind, aber wir haben dann auch immer wieder gemerkt als Eltern, hm, oh, es gibt irgendwie, oder vielleicht waren wir auch nicht gut genug im Recherchieren, Klar, über deine Freunde sind wir dann irgendwann gestolpert, über meinen Bruder, der schon ältere Kinder hat, der gesagt hat, hey, das ist voll cool, hört euch das an und so. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da noch, ähm, da ist noch Platz für mehr, da könnte, könnte irgendwie auch, ähm, da könnten wir gut reinpassen. Mittlerweile muss ich sagen, seitdem ich da jetzt länger drin arbeite, ist es wie mit jedem Markt, wenn man es jetzt als Markt bezeichnen will, der Markt ist voll, es gibt sehr viele. Es gibt vielleicht dann auch irgendwelche Schauspieler, die mal zur Gitarre greifen. Und weil sie einen Namen haben, läuft es dann noch viel geschmeidiger und mhm. einfacher von der Hand. Ja, und da würde ich jetzt sogar ein bisschen zurückrudern. Ich finde, es gibt viele tolle äh, Musiker, die genau das erfüllen, dass Musikalität da ist, dass irgendwie mit den Texten innovativ versucht wird, mal, obwohl die Themen sich ja oft wiederholen in der Kindermusik, das mal wieder ein bisschen anders zu behandeln. Mit, Das finde ich auch bei deinen Freunde überragend, mit wie viel Witz sie dann schaffen, bestimmte Dinge äh, zu behandeln und so ja und ähm. wobei
1: auch von den Themen her bist du schon ein bisschen anders. Also ich denke mal du hast mir jetzt gerade den Song von dieser super Elster Elster geschickt. Elsa Elster. Mhm. Ähm, das ist ja schon also solche Themen haben deine Freunde nicht. Ne? Du hast du hast so du hast noch andere Tierthemen. Elsa Elster war jetzt auf unserer Playlist auf jeden Fall, ja. äh, vom Kindermusiknetzwerk, ja. aber du hast auch noch Bora, der Ohrwurm, ja, heißt der Bo ja, Boro, Bo Entschuldigung. Bo ja. Und also du hast schon, du hast ein bisschen, finde ich, kindlichere Themen, als zum Beispiel deine Freunde. Dein Freund hat, äh, hat immer so einen, Familien Erwachsenen, so einen Erwachsenenblick eher.
2: Familienorientiert. Ja, also ich
3: würde sagen, bei mir mischt es Also diese zwei Figuren, Elsa Elster, hat sich dann für mich, weil ich schon auch gerne Deutsch-Hip-Hop immer so gehört habe, ähm, hat sich da das Bild so verbunden, dieser Volksglaube, dass Elstern Gold, hm. Silber klauen ähm, und Gangster-Rapper auch gerne mal irgendwie goldene Uhren, goldenen Schmuck vorzeigen? Hat sich das dann irgendwie so für mich zu einem Bild zusammengefügt, so zu eine Elster, die Hip-Hop mag, aber auch eben Blinky Blink, ist ja auch eher dann ein... Eine Wortschöpfung aus dem Hip-Hop. Mhm. Sie steht auf Blinky Blink, Glitzer Glitzer und so wurde so ein Bild von einer Elster, die halt ja, Hip-Hop hört und deswegen heißt sie auch Elstar, weil sie halt mhm. so ein bisschen äh, Star sein möchte. Ja, und dann war das einfach so ein Bild. Elter, Elter, Elter.
0: Ein komischer Vogel, Elter, Elter. ein bunter Vogel, Elter, Elter. ein komischer Vogel, Elter, Elter. zum Beispiel so kennt sich Elsa Elster sie findet das ist langweilig so als Weltstar, sie steht mehr auf diese glitzernden Bändepailletten. Auf goldene Ohrringe und Halsketten. Blitze Schlüssel mag sie ebenfalls
3: gerne. Ja, also ich muss ehrlich sagen, so Texte und so, das kommt dann einfach raus, fängt oft beim Refrain an, dann fallen mir Dinge, dann überlege ich, wie könnte die Strophe sein und es ist dann oft so über eine Nacht, bis in den frühen Morgen, dann steht das Ding grob und so viel überarbeitet wird dann textlich auch gar nicht mehr. Viele Sachen lasse ich so, wie sie rauskommen. Und Bocho der Ohrenwurm, denken viele, es geht um den Ohrwurm eines. Liedes, das man im Ohr hat und nicht mehr rauskriegt. Das passt textlich auch. Tatsächlich war der Ursprungskenn, aber wenige Leute, das ist so ein ziemlich doofes Spiel, dass man jemanden fragt, was ist schlimmer als Gewitter und Sturm? Das ist eben auch im Text. Dann sagt der andere keine Ahnung und dann äh, leckt man sich den kleinen Finger ab und steckt ihn dem in Ohr und sagt, <lacht> Boho, der Ohrenwurm. Das gibt es, glaube ich, auch als feuchter Fuzzi und ich weiß, nicht, ob, ob euch das mal begegnet. Das ist, äh, du verziehst Nein. schon so das Gesicht, das ist ein bisschen eklig. <lacht> ja. Genau. Und so kam das, deswegen kommt auch am Ende, das hat mir dann ein Kollege äh, erzählt, der den Spruch kannte und meinte, es gibt dann noch und dem anderen Ohr am Ruder sitzt Günther, sein Bruder irgendwie ja. und dann ja. kommt es halt so dazu und so, so entsteht es so spontan irgendwie, diese was ist schlimmer als Gewitter und Sturm, Boche der Ohrenwurm. Was ist schlimmer als Gewitter und Sturm? Dem anderen Ohr am Ruder?
0: Da sitzt Günther, sein Bruder.
3: Ich kann doch überhaupt nicht einschätzen. Ich habe da nicht so die Rückmeldung, wenn du jetzt sagst, du findest, das sind eher kindliche Figuren. Das, da würde ich mitgehen. Wie Kinder das aufnehmen, kann ich ganz schwer einschätzen, auch bei unserer Musik. Also das Deutlichste ist natürlich Lutschbonbon, was einfach aus dem Klatschreiben, der mir mal mhm. begegnet ist, äh, entstanden ist, wo sich immer der Text wiederholt, dass man sofort mitmachen kann, wo wir uns Bewegungen dazu überlegt haben. Das ist so, das, was für mich so der. Oder dieses Schüttellied. Schüttellied
1: kann ich mir auch. Ja, einen
3: ja, ja. Song vorstellen. Ja, genau. Es sind schon so Komponenten drin. Ähm, aber so für mich bisher würde ich sagen, Lutschbonbon funktioniert für die kleineren Kinder am besten. So. Und wie die, wie Kinder einfach andere Texte wahrnehmen und aufnehmen, finde ich immer selber schwer einzuschätzen.
1: Hast Du hast ja selber Kinder, gehst du das mit denen, spielst du das denen vor?
3: Ja, aber die wertschätzen das 0,0. <lacht> <lacht> die sind es einfach gewohnt, also es sind dann eher Nachbarkinder, die große Fans sind, ja. die mich angrinsen, wenn ich vorbeilaufe. Meine Kinder, für die ist das irgendwie so normal. Also die, manchmal erwische ich sie, dass sie irgendwie so ein Lied trellern, wobei mein älterer ist jetzt zehn Jahre, für den ist es tatsächlich vorbei. Ja. Der hat sich jetzt schon ein bisschen anders orientiert, wobei ich selber als Lehrer, also er ist jetzt Fünftklässler, ich habe bei mir in der Schule auch Fünftklässler, die sind noch so kindlich, da würde ich sagen, das passt noch, aber er ja. ist dann so die Grenze ja. erreicht, genau. Und mein Kleiner, der trellert es mal vor sich hin, aber die größeren Fans sind nicht meine eigenen Kinder tatsächlich.
2: Ist ja <lacht> oftmals so.
3: Ja, weiß nicht. Ja, die sind es vielleicht einfach gewohnt. Ja. Die finden das, oder die, ich glaube, die können das auch nicht so einschätzen, was ich dann immer sage, wo ich habe doch was geschafft. Immerhin ist es online, die Lieder und so. Und das war schon viel, wisst ihr selber, es ist einfach viel Arbeitsaufwand. Und da bin ich ja noch so ein bisschen stolz, obwohl ich jetzt auch sage, ja, irgendwie davon leben oder den mega Erfolg habe ich jetzt ja nicht. Aber es ist einfach schön, das zu tun, für mich auch also noch super Ausgleich noch, zum Leben. Also
2: mein Sohn hat mir neulich ein Video geschickt, der ist 15, hat er  hat er unten drunter geschrieben, Mama, du bist erfolgreich. Und dann war das so ein YouTuber, der gesagt hat, es gibt über eine Million Songs, die ähm, nicht einen einzigen Klick auf, äh, auf den streaming portalen haben. Also wenn du einen Klick hast, bist du erfolgreich. Genau. Man kann es sich auch schönreden. Ja, absolut, ja. Aber wir sind dann alle sehr erfolgreich.
3: Genau.
1: genau. Wenn du jetzt Du hast ja eine bestimmte Vorstellung, du hast es auch schon so ein bisschen in Nebensätzen geschildert, aber mich interessiert noch, doch nochmal deine Vorstellung, weil du ja explizit angetreten bist, zumindest damals, äh, sagen wir mal ganz hoch gesetzt, das Kinderlied zu verbessern. Was macht ein gutes Kinderlied aus?
3: Boah, das finde ich schwer, also ich würde da würde ich nicht so aufs Kinderlied gehen, da würde ich generell aufs Lied gehen, also für mich ist wichtig, also ich würde mich nie als super guten Rapper bezeichnen, aber wenn ich Sprechgesang mache, finde ich gut, wenn viel Wortwitz dabei ist, irgendwie gute Wendungen sprachlich und so, ähm, also bei Texte sind mir manchmal ein bisschen zu, zu platt, sage ich mal, ich finde da muss, sollte es auch ein bisschen spielerisch, innovativ, ich, kann es nicht so genau festmachen und dann würde ich sagen schon ähm, Live-Instrumente. Da äh, würde ich sagen, gibt es alle möglichen Richtungen. Äh, ich fand überragend, wir durften mal mit Andy und die Affenbande unser erstes Konzert tatsächlich in, auf dem Singlesand-Festival spielen. Es war leider noch so pandemiebedingt ähm, auch nicht so gut besucht, aber es fand ich auch überragend, wo dann einfach sehr langen Gitarren-Solo... Ein rockiges Lief, ja. Von und Fum, wahrscheinlich. Von Fum, <lacht> natürlich, von Fum, genau. Ja, die Namen habe ich noch nicht alle so parat. Ich bin leider auch noch nicht so tief im Netzwerk, weil es mir zeitlich einfach, ähm, es erlaubt es mir nicht Aber als das Lehrer. Das ist die,
0: Haupta wir hatten, wir das hatten, die Hauptausrede.
1: gerade gestern, heute sind wir in Freiburg, gestern waren wir in Augsburg ja. und da hatten wir Andi und Fum als ja, Gäste. Ja, ich,
3: das habe ich gelesen, ja. Ja, ja, genau. Und das finde ich dann auch überragend und auch die, die, die Kinder, die Leute, die, die, die feiern das. Also ich finde immer, wenn, ja, orientiert sich so ein bisschen am, am Publikum. Ich ich möchte es nicht verurteilen, aber das habe ich vorhin schon gesagt, so klatsch, 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 patsch, patsch, patsch und so, das ähm, entspricht mir nicht. Ich glaube auch, dass das wichtig ist für einen U3-Bereich oder U6-Bereich, aber es ist halt nicht so mein Ding und mich persönlich hat es auch als Eltern eher und auch als Lehrer, ich war auch schon in der Grundschule, eher gelangweilt. Ich war dann eher schnell bei Werner mit dem flag das ist auch so ein bisschen so ein Rap für Kinder oder ähm, ja, aber ich denke, es gibt auch genug Kinder, bei denen das, wo das altersgerecht ist und funktioniert, aber es ist einfach nicht so mein, mein Ding. Aber ich möchte es gar nicht so beurteilen, was ist ein gutes Kinderlied, weil das entscheidet doch dann der Hörer. Und solange der Künstler dahinter steht und sagt, ähm, das, was ich mache, dazu stehe ich, es finde ich gut, dann ist es ja auch gut, es muss ja nicht meins sein, sage ich jetzt mal.
1: Das ist doch eine schöne Aussage und auf der Basis können wir doch mal gucken, was das bei dir bedeutet, das bin ich, dazu stehe ich, da stehe ich dahinter, wo das herkommt. Wie wäre es mit einem Blick auf die Lebenslieder? Wir gucken mal, werfen mal einen Blick auf Christophs Lebenslieder. Oh Wünsch dir was! ist dein erstes Lebenslied von den Toten Hosen, was ja zu einem der viel, viel oder missverstandenen Lieder gehört. Also äh, Campino hat selber äh, gesagt, dieses Lied war ironisch gemeint. Ja. Wenn man es hört, hört es sich ja fast so ein bisschen... Pseudo-religiös an. Richtig. Wie hast du es denn wahrgenommen? Ich
3: habe es schon auch äh, ironisch aufgefasst, ja. aber ich fand es super umgesetzt mit diesem Kinderchor. Für mich war es tatsächlich schwierig, eure Aufgabe mit Lebensliedern, weil es eher Lebensgefühl und dann auch wirklich Bands, also Tote Hosen war einfach mit 14, 15, 16, war ich auf Live-Konzerten dann mit meinem Cousin und so und es war einfach dieses Lebensgefühl von einer Punk-Band, da kann man sich jetzt auch drum streiten, ja? ist es noch wirklich richtig Punk, wurden dann immer mehr Hymnen und so, aber für mich haben die eine große Rolle gespielt. Ja, politisch, von der Aussage, gesellschaftskritisch, alles Mögliche. Ich habe auch überlegt, ob ich einen anderen Song angebe, hier kommt Alex oder so, aber das ist halt ja, sehr gewalttätig und bin dann irgendwie bei Wünsch dir was gelandet. Ähm, das haben wir auch schon mal, ich habe tatsächlich Früher war ich äh, viel äh, eingebunden in der, in der Kirche, sage ich jetzt mal. Und da haben wir auch bei Jugendgottesdiensten da haben wir auch mal den Song, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Thema war, aber da haben wir auch den Song dann im Jugendgottesdienst gespielt. Und irgendwie haben die Toten Hosen mich einfach sehr früh, lange begleitet, einfach so von dem Lebensgefühl und von den Themen, die sie behandeln. Und wenn man Campino im Interview hört, ist es auch immer sehr aussagekräftig finde ich, was er so von sich lässt.
1: Genau, aber wenn ihr es dann im, im Gottesdienst gespielt habt, dann habt ihr es ja ernst genommen wahrscheinlich.
3: Ja, das war. Ich wie gesagt, ich weiß die Thematik, weiß nicht mehr genau, die dahinter stand, ja, ehrlich gesagt. Aber es war schon eigentlich klar, dass es das, ähm, ironisches Lied ist. Äh, dass es schwierig wird, äh, diese Welt mal zu ändern und es ja. wird ja auch nicht besser, ja. Also, ja. <lacht>
1: Hören wir mal rein.
2: Wünsch dir was. <lacht>
1: Musstest du über deinen Schatten springen? Oder wie kam es zu dem Lebenslied von Such a Search?
3: Such a Search ging dann quasi los, dass, wenn man mich jetzt fragen würde, auf was, auf was für Musik ich eigentlich persönlich stehe, da, ich habe dann irgendwann gesagt, auf Kopfnicker. Also, es muss ein Beat sein, der gebrochen ist. Elektronische Musik wo, oder Techno, wo so ganz gerade stampfiger Beat ist, hat sich mir nie so erschlossen. Und diese Mischung aus Hard- und Hip-Hop-Sprechgesang, äh, das war relativ früh. Und Such a Search war eine lange Zeit deutschsprachige Band. Ich habe es einfach gut verstanden. War auch so mit 16, würde ich sagen, und war halt ganz viel. Es gibt auch, ich schwimme gegen den Strom und ähm, ich springe über meinen Schatten schon viel. so Das ging bei mir dann, glaube ich, los, auch mit Baggies, Kapuzenpulli. Äh, ich weiß nicht, ob ich da schon Dreadlocks hatte. Ähm, irgendwie war das so ein, so, ein, so ein Gefühl, die Welt ist nicht in Ordnung. Und Das wird sie auch, befürchte ich, es wird schwierig, ob das jemals so sein wird. Und das kennt man ja gerade so als Jugendlicher hat man oder haben viele so eine Phase, wo das einfach eine Rolle spielt, ähm, wo sich vielleicht beim persönlich eben auch viel verändert und wo man sich dann viele Gedanken macht, ob die Gesellschaft, ob das alles so toll ist, angefangen bei Schule und dann geht es eben so weiter und ich springe über meinen Schatten, war dann ein Song, den der mir von Such a Search dann schon sehr äh, zugesagt hat, war auch einer ihrer Hits, würde ich sagen. Und, Und ich hast du also das auch live gesehen? Ja, wollte ich gerade sagen, auch äh, hier in Freiburg im Jazzhaus zum Beispiel haben die dann gespielt. Äh, Und ist
1: das dann so ein, springt man dann auch, wenn der Song kommt? Auf jeden kommt? Fall, ja, ja. Genau. Also im Grunde auch schon ein Mitmachsong?
3: Absolut, absolutes Kinderlied, <lacht> genau. Ich war auch 16, 17, weiß nicht mehr genau, wann die Such a Search Zeit war, genau. Aber das war halt eine Band, die mich dann schon geprägt hat in meiner äh, ja, was, was mir musikalisch gefallen hat, da hat es dann, glaube ich, auch angefangen. Da habe ich in meiner ersten Band gespielt. Ich habe äh, waren das
1: die Chorknaben?
3: Ja, wie, wow, ah, wow. <lacht> wo hast du denn das jetzt gelesen? Ja.
1: Weiß ich nicht. Ich irgendwo, ah, ja. Das kann ich dir jetzt nicht mehr genau sagen, wo ich das wow, her habe.
3: Ja. Genau, also das war so eine typische Band, wo mein Keller gelaufen ist und ich habe lange Trompete gelernt und dann irgendwann war klar, mit dem Instrument kann ich nicht die Musik machen. Und dann bin ich auf E-Bass umgestiegen, hatte auch langen Unterricht und ähm, dann gab es eine Band, die haben E-Bassist gesucht. Ich bin da reingelaufen, waren auch alle eher so langhaarig. Einer war schon eher so, äh, ja, also war ganz unterschiedlich so zusammengewürfelt von der Musik. Ich habe da meinen Bruder mit reingeholt, der auch so eher meine Richtung mit Sprechgesang, der dann auch geschautet und so. Und dann war das auch so eine Crossover-Band, würde ich sagen. Später hieß das Kind dann so New Metal, es war auch sehr mhm. poppig. Wir haben uns irgendwann noch einen Sänger dazu geholt. Ja, und es lief dann, bis ich 22 war und dann ging es leider so durch Studium auseinander und es war so hier in der Region, ja, es ging so. Also wir haben auch mal im Jazzhaus gespielt und so, aber ähm, genau. Und aber bei
1: New Metal, da wollte ich nochmal einhaken, weil wir gestern Abend, wir drei, die wir hier sitzen, nochmal die Diskussion über diese verschiedenen Metal-Richtungen hatten. Äh, New Metal ist dann ja noch eine spätere Richtung, oder? Also ich, ich kenne ich kenn ja noch, in meiner Jugend hieß das noch Hard Rock und dieser Begriff... Heavy Metal kam dann auf, um, um, um zu zeigen, dass man noch härter ist eigentlich als Hard Rock. Und danach kamen dann so verschiedene Metal-Richtungen, was weiß ich, Gothic-Metal, Death-Metal und
3: sowas. gefächert Metal. Ja, ja.
1: Und, und was ist dann New Metal?
3: Also ich hätte jetzt gesagt, wir werden sie nachher auch noch hören, dann diese corn limbiskit zeit vielleicht auch das erste Linken-Park-Album und so, das war halt dieses ähm, wirklich... Relativ harter Sound, verzehrter E-Gitarren, aber dann schon auch eher ein, ein Beat, der vielleicht sehr hart gespielt, aber wo man auch gut Sprechgesang, äh, wo einfach Sprechgesang funktioniert. Und diese Mischung, äh, Rap-Metal hieß es, würde ich sagen, vorher.
1: Ja. ja.
3: Ich, aber ganz ehrlich, da bin ich jetzt auch nicht, da will ich mich jetzt auch nicht festklopfen. Also ich bin nicht der, der im Metal-Bereich genau einordnen kann, welche Metal-Richtung ist, welche Band. Ähm, aber da
1: gibt es ja auch Richtige Streits drum, oder? Hast, hast, jetzt muss ich, gucke ich gerade Gerion an, der hier heute unser Tonmeister ist. Äh, hast du das nicht gesagt? Da gibt es richtige Stehen, ja.
3: Über jetzt New Metal oder generell? Nee, generell, was, Band, wo, wo, ja. wo fängt der Metal an und wo da hört? Da wären wir bei Religion. Ich glaube, das ist auch eine Religion. Wenn <lacht> wenn ich, wenn ich, Mein Bruder ist viel mehr zu Hause äh, im Metal ähm, und ich war auch schon mit ihm dann auf dem Wacken und so. Und für mich war das immer so ein Aufsaugen und das reichte ja wirklich von Mittelalter und auch sehr Pop, sehr episch, sehr melodiös. Bis zu, ähm, wo ist der Refrain? Ah, wenn es Kreuz brennt. Ja. Dann hat ein Kumpel <lacht> zu mir gesagt. Ja, also Metal ist ja wahnsinnig breit gefächert ja. einfach. Und man findet da auch, finde ich, als offener Hörer immer was, was einem gut zusagt. Zumindest auf so einem großen Festival dann. Und ich kann mich da jetzt nicht so festlegen. Ich würde sagen, eben, früher war es Rap-Metal, als manche Rapper so einen, haben dann manchmal auch mit, ich weiß noch, war das nicht Run-DMC mit Aerosmith und so, Walk This Way, wo halt... Das waren so die Anfänge, wo einfach Rap und Rock, Hard Rock, Metal, wo die sich so, wo die fusioniert, sich, ja, wo die fusioniert haben. Und es lief mir einfach rein. Es hat so beides verbunden, dieses Harte mit äh, Rap, genau.
1: Jetzt müssen wir die Klammer schließen und mal kurz in Schatten reinhören hören von Such a Search. Es wird diesmal verbrennt,
0: der Kampf geht weiter. Solange wir hier erkennt, dass wir Schritt für Schritt immer Machtgrund derer sind. Blind im Labyrinth, und die Zeit durch die rennt. Sneaker. Also macht mal Schlag und stopp, ab. Und mit Mühe abzustehen, wenn wir das schon immer hatten. Doch ich scheiße, wollte euch Kreisler. und springe um meine Schatten.
1: Und dann laden wir jetzt auch schnell, du hast es im Grunde schon vorweggenommen beim nächsten Lebenslied, nämlich Limp Biscuit. Break Stuff. Das
3: war, ja, das war für mich so ein Ohröffner. Ich glaube, das war noch, bei mir war noch die Zeit mit MTV, Viva, Viva Plus und so, wo man doch viel auch dann einfach Videos geschaut hat und dann kam Limp Biscuit, Break Stuff und das hat dann nochmal, das war glaube ich die erste Singleauskopplung. Ich möchte mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, aber es war so für mich der erste Song von Limbiskit, der so und der hat dann nochmal so ein bisschen die Ohren geöffnet, weil auch Fred Durst so einen ganz bestimmten Rap-Stil hat, mit eher einer hohen Stimme und so Sing-Sang und so ähm, und ich fand auch sehr innovativ als vierköpfige Band, was der Gitarrist macht, was der Bassist macht, ähm da kam jetzt auch Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers war für mich als Bassist natürlich immer große Hinhörer, wie Bass und Gitarre zusammen funktionieren und dann noch überragende Rapper oder Sänger dazu, ich meine, Rage Against the Machine, das geht auch in den Kopf und nicht mehr raus, das waren dann so Dinge und ich habe jetzt Deswegen ist für mich schwierig zu sagen Lebenslieder, weil da war dann schon immer eine ne Bandbreite. Aber ich habe mich jetzt für Limp Biscuit Break Stuff entschieden, weil ich dann irgendwann mir auch ein T-Shirt bestellt habe und sogar eine Fahne und so. Ja. Und <lacht> fand halt diesen coolen Hip-Hopper mit dem harten Sound. Irgendwie hat mir das da sehr entsprochen. Ich fand die Attitüde einfach geil, so ja, sage ich jetzt mal. Und äh, habe dann Limp Biscuit schon eine Zeit lang intensiver verfolgt einfach. Da wir auch mal ein Stück.
0: Leave with a fat lip It's all about it. He said, she said bullshit I think you better quit talking that shit It's just one of those days Feeling like a freight train First one through the plane Leaves with the blood stain. Damn right, I'm a maniac You better watch your back Cause I'm fucking like a program And if you're stuck up You just locked up Next in line to get fucked Just one of those
1: days. Ich finde ja immer wieder toll, dass ich auch über die Lebenslieder immer wieder tolle Songs kennenlerne, die ich vorher nicht gekannt habe. Und bei dem nächsten ging mir das so, das fand ich so einen genialen Song, der heißt Manfred Mustermann von Blumentopf.
3: Ja, die haben leider vor ein paar Jahren aufgehört Hip-Hop zu machen. Ich hab, durfte die auch einmal sehen, auch gute Freestyler, also wirklich nicht alle, einer tut sich ein bisschen schwer von den Jungs, aber die anderen überragend witzig und Freestyle ist was, das kann ich zum Beispiel auch nicht und das finde ich auch eine hohe Kunst, wirklich zack Text rauszuhauen so. Ähm, und einfach eine überragende deutsche Hip-Hop-Band, schon auch so ein bisschen verschrien als Studenten-Hip-Hop-Band von den von den Themen her, sind auch sehr unterhaltsam. Ich sage immer Storyteller, die erzählen halt auch irgendwelche Geschichten so aus dem Leben, aber gut hörbar und der Song. Was heißt
1: ist das Studenten-Hip-Hop-Band? Also Leute, die nicht als Erste sagen, hier, wir sind die Geilsten und.
3: Ja, so ein bisschen. Der ja. eine ist, glaube ich, auch Physiker und so, ja. so ein bisschen. Ähm ich glaube, sie haben das auch selber so, so gesagt und ähm, auf keinen Fall irgendwie in die Gangsterrichtung oder ja, so. Ja. Die also.
2: gehen nicht so unter die Gürtellinie.
3: Nö, eigentlich nicht, genau, sondern erzählen einfach so Geschichten aus dem Leben und das fand ich auch sehr angenehm und der Song ist natürlich sehr extrem. Es gibt davor so ein Interlude, wo sie sagen, jetzt kommt ein Lied, das ähm Trifft vielleicht auf Freunde von uns zu, vielleicht auch auf dich und im Endeffekt beschreibt es halt ein ganzes Leben, wo sie sich so aufgeteilt haben von Baby bis dann Alter ähm, ja und Mustermann eigentlich, ähm, wie von vielen das Leben verläuft, von Kindergarten, Schule, erste Freundin, erste Party, Studium, Studium abgebrochen, Job gefunden. Mit einer Frau zusammen, weil sie vielleicht schwanger geworden ist. Ich weiß, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Müsst jetzt den Song auch nochmal hören? Mercedes,
1: Und, Mercedes im, genau, in der Garage. erstmal
3: erst mal erfolgreich auch im ne. Job. Ähm, der Mercedes schwarz, die Sekretärin blond. Ja, genau. Und dann, ähm, ja, aber dann auch sehr gefangen in diesem Alltag, ja. Das ist natürlich auch immer Jammern auf hohem Niveau vielleicht, aber ich finde, das war auch so ein Thema, was einen ja auch so beschäftigt, wenn man gerade so an der Grenze ist, was will ich denn mit meinem Leben machen, wo geht es denn hin und das war für mich auch eine schwere Entscheidung. Ich habe nach dem Abi Zivi gemacht, um das mal so anzutesten, wie mir so ein sozialer Beruf liegt. Es war eigentlich klar, weil ich auch Jugendarbeit in der Kirche gemacht habe, dass ich was mit Kindern machen will. Aber diese Lehrergeschichte zum Beispiel war auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil mir in dem Moment auch nicht was, was Besseres eingefallen ist, sage ich mal. Und dann kam so eins zum anderen. Ich habe am Anfang gar nicht Musik studiert, weil ich da ein bisschen Ängste hatte, weil ich kein Musik-LK hatte und so im klassischen Bereich oder mit Harmonielehre und so noch nie was zu tun hatte. Und dann habe ich mich irgendwann kurz, ich wollte schon das Studium schmeißen und hatte dann ein paar Leute kennengelernt, die so hochmusikalisch auch Musiker in der PH hier in Freiburg studiert haben und die haben gesagt, hey, dann mach doch Musik und das war auch eine wichtige Entscheidung für mich dann zu sagen, okay, hey, ich probiere das, ich muss eine Aufnahmeprüfung machen, habe die gemacht und die haben mich alle angegrinst, weil sie so gemerkt haben, so dieses Gesamtpaket, das ist nicht der beste Musiker, aber der kann Schlagzeug, der kann Gitarre, der kann ein bisschen singen, der äh, war als Lehrer, als Musiklehrer dann schon auch ein gutes Gesamtpaket und dann ähm, bin ich ins Musikstudium und das hat dann auch das Lehrerstudium sozusagen gerettet. Ah, du,
1: du hast das Lehrerstudium angefangen, mhm. aber noch nicht mit Musik als Genau, Musik Das hatte ich noch nicht, das kam später dazu. Das war, exakt war bei mir genauso. Echt? Ja. Bist ja. du auch Lehrer? Ich bin es nie geworden, ich habe es nur studiert. Aber okay. ich habe, ich habe auch angefangen äh, Deutsch und Geschichte als Fächer und habe dann erst später auf Musik gewechselt, mhm. Deutsch und Musik.
3: Ich sage nicht so gerne mit, was ich angefangen habe, weil es war Deutsch und Theologie. <lacht> und, ähm, Kirche ist mittlerweile so weit weg von mir, aber es hat mich interessiert. Nur habe ich dann gemerkt, wenn ich als Religionslehrer mit Sendungsauftrag in die Schule muss, das passt überhaupt nicht mehr, schon damals nicht. Die Themen waren halt sehr interessant, waren noch viele Seniorenstudenten, es ging um Nahtoderfahrungen. Wir hatten sehr kritische, also auch kirchenkritische mhm. Institutionen gegenüber kritische Dozenten und so. Und das war ein spannendes Thema, aber ich habe dann gemerkt, also ich kann da kein Lehrer werden mit Sendungsauftrag von der katholischen Kirche. Gott bewahre, sage ich mal. Und dann äh, hätte ich es fast geschmissen eben und dann haben mir ein paar gut zugeredet haben gesagt, hey, jetzt probier es doch mit Musik, das, was du kannst, das reicht schon. Harmonielehre, Noten, äh, keine Ahnung, Tonhöhen hören und so, mussten man auch ein bisschen Intervalle hören. Helfen wir dir ein bisschen und dann lief das Gott sei Dank.
1: Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ich, ich fand dieses Lied wirklich faszinierend. Ich habe immer gedacht, kommt da jetzt das ganze Leben? Tatsächlich, da kommt das ganze Leben. Das geht immer weiter und immer mit abwechselnden Stimmen und total spannend erzählt. Kennt ihr diesen Roman von Seetaler? Ein, ein ganzes Leben heißt er, glaube ich. Mhm, sagt mir also auch ein super tolles Buch, wo auch so ein, auch so ein Leben in so einem, aber in so einem Zug erzählt wird. Das geht immer weiter und so. Ne? Du merkst, wie du getrieben bist. So, Das finde ich bei diesem Song mhm. so faszinierend. Jetzt frage ich mich natürlich, welchen Ausschnitt spielen wir? Wir spielen immer so 30 Sekunden Ausschnitte. Aus welchem Lebensabschnitt? Ich glaube, das sind sieben oder acht Lebensabschnitte, die ja. sie du da Du kannst
2: singen. es ja nach Gefühl entscheiden, wenn du, <lacht> wenn du ähm, es reinschneidest. Je nachdem, wie du gerade drauf
1: Oder ich frage nochmal dich, welchen Ausschnitt hättest du am
3: Boah, schwierig weil ich habe jetzt nicht nochmal reingehört. Ah, ja, das ist okay. natürlich schon ein bisschen länger her ich finde das Ende so ein bisschen traurig wo dann auch so diese ja genau genau oh mhm. ja das ist hart am Ende kommt am Ende. ja aber ganz am Ende ich kommt ja. hey da geht es irgendwie dann geht's dann doch wer weiß wie auch immer weiter also ich finde das Ende natürlich und ansonsten so mitten im Leben finde ich finde jetzt die Kindheit ist schon das ist nett beschrieben aber ja. das ja noch alles gut Ich würde ja. schon eher den Teil rausnehmen wo so ein bisschen mh, die
1: die, die, mh, die, die mh. Der Mercedes Schwarz, diese Kriterien blond. Das
3: ist eine schöne Textzeile, ja, ja. finde ich. Ja, so auf der Überholspur und ja. Dann, also das werden ich euch mal gucken, gucken wir da. Schwierig tatsächlich.
1: <lacht> Inge zeigt mir einen positiven Schwangerschaftstest. Ich weiß zwar nicht so recht. Du lachst sie an und halt sie ganz fest. Inge will heiraten, ich kann nicht nein sagen. Also Ringe kaufen, Aufgeburt bestellen. Freunde plus
3: Familien einladen. Flitterwochen wie versprochen in Venedig. Kurz darauf im Sommer kommt das Baby. Unser Glück auf ewig. David für Papa die Nase, Mama die Haare. Die strahlen blauen Augen Opa.
1: Was für ein Knabe. Das Leben macht Spaß und die Beförderung kommt. Der Mercedes schwarz Sekretärin blond. Und die Nachbarn sind neidisch auf. Familie wie uns, das Kind und wir sind gesund und alle lieben den Jungen. Mine hast du eben schon erwähnt, ja. kurz in einem Nebensatz. Ja. Essig auf Zucker. Ich muss sagen, ich fremdel ein bisschen mit diesem Text, wo
3: ich nicht so richtig weiß, was will der mir eigentlich sagen. Das ist bei Mine, würde ich sagen, oft so. Tatsächlich, und das mag ich an ihr. Sie ist von ihrer Lyrik her, finde ich, herausstechend im Popbereich, weil äh, wenn ich höre, was sonst für andere, also größere, berühmtere Singer, Songwriter, Deutsche da ist jeder Text gleich, weil auch vieles aus der gleichen Feder kommt, wie man manchmal so hört und es ist mir zu langweilig. Also muss ich echt sagen, äh, ich esse Steine, habe Steine im Magen und so, ich kann es nicht mehr hören teilweise. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da in die Richtung gesungen hat und so, aber ich mag bei Mine ihre, ihre Lyrik und teilweise muss man dann Interviews anhören, wo ich immer dachte, es geht auch viel um Beziehung und dann dachte ich, ich habe ja eine Beziehung zum Mann. Dann sagt sie plötzlich in einem Interview, nee, nee, das war eben mit einer Freundin und es ging auseinander oder so. Also man muss und das mag ich an ihren Texten, man muss schon äh, zweimal hinhören und äh, du bist für mich Essig, der den Zucker benetzt und so. Das sind so, zumindest höre ich von niemand anderem, sage ich mal so. Und, genau, aber was, und, was will mir das sagen? Ja, eine zersetzende Beziehung, würde ich sagen. Es ja. ist ein bisschen Gift, was da passiert ist, aber da habe ich jetzt noch kein Interview dazu gehört. Also das ist auch nicht so, dass ich bei ihr unbedingt jeden Text verstehen muss. Ähm, ich mag die Bilder teilweise, ich denke, als Hörer kann ich auch selber entscheiden, was da bei mir ankommt. Und ich habe jetzt den Song, da geht es mir auch wieder eher um die Künstlerin. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so, das ist für mich eine Art von Popmusik, wo ich mich auch mit Töffs Rappelkiste reinzähle. Wenn ich irgendwo was angeben muss, sage ich immer, wir machen Popmusik. Ja? Ähm, mit Sprechgesang oder so. Ich glaube, so hast du es auch angekündigt. So steht es so ja. Und ähm, da stehe ich auch dazu. Was ist Popmusik? Das ist ein Bass, das ist ein Beat, das ist eine gute Melodie. Ja, und für mich dann eben noch ein guter Text. Und bei deutschen Texten finde ich es wirklich sehr gefährlich. Haben mich, mich haben auch schon viele Leute gefragt, warum machst du nicht Musik für Erwachsene? Weil ich mich wirklich scheue, gute deutsche Texte für Erwachsene zu schreiben. Also da ist mein Anspruch so, wo ich sagen würde, ich erfülle den, glaube ich, selber nicht. Äh, und das finde ich bei ihr, ich, da muss man sich aber, finde ich, durch alle Alben durchhören. Sie hat auch eine Entwicklung durchgemacht. Sie hat einen tollen Sound entwickelt, finde ich. Sie hat eine tolle Stimme. Sie hat auch einen innovativen Sound für mich. Es ist nicht so vom Fließband und deswegen ist für mich eine Künstlerin, die mich in diesem Pop-Bereich in den letzten Jahren dann doch immer wieder ähm Begeistert hat, Es war auch was, was wir gut mit den Kindern im Auto mal gehört haben. Als unser Ältester ganz klein war, war ähm, der Mond, heißt der Song, glaube ich, immer. Da war immer Der Demo. Der Mo. Er wollte immer das Lied hören und so. Wir haben sie auch live gesehen, schon öfter jetzt. Und, ähm, und sie, ist halt ja auch, sie ist ja auch, sie hat ja auch
1: mal das ein oder andere Kinderlied gemacht, ne? Das
3: weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass sie jetzt Mama ist von Zwillingen, soweit ich weiß. Und aber Kinderlied weiß ich nicht. Sie hat oft mit Rappern auch mal so. Und sie, ich, ich komme jetzt gerade nicht drauf, welches, aber ich habe gerade, also
1: die, sie ist auf irgendeiner von von dieser unter meinem Bett Compilations ah, das sein. drauf. Das kann gut sein. Ja. Da macht sie mit irgendjemandem zusammen. Das kriege ich aber jetzt gerade nicht mehr genau auf den Schirm, wo ihr ja auch genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt, deine CD, ist, hast du ja mastern lassen von Flo Silla. Ja. Und der ja auch diese unter meinem Bett ja, ja. Compilations mastert.
3: Ja. Ja, war auch eine, also war auch ein bisschen ein Zufall. Ich habe, das war für mich halt so, okay, jetzt kommt's Mastering, war, keine Ahnung, ich kenne überhaupt niemand. Und dann äh, habe ich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie das lief, ich glaube, ich habe da ein bisschen gesucht und bin über den gestolpert und habe ihn angeschrieben. Und dann er, ja, er kennt den Jan Schwenning. Die haben auch schon zusammen was gemacht. Und dann habe ich so gesagt, hey Jan, ich habe jetzt da einen angerufen in Hamburg, der sagt, der kennt dich. Ach ja, stimmt, das ist die Idee, den nehmen wir. <lacht> Und das war total nett. Es gibt auch so einen kleinen Instagram-Post, wo er mit einem Stück Kuchen, er mag unseren Song Kuchen, Kuchen sehr gerne. Und das war, war auch für mich sehr interessant nochmal, was beim Mastering passiert einfach und so. Und er fand auch, glaube ich, die Sachen, ähm, so wie sie jetzt sind, ganz gut einfach. Auch die Vorarbeit von, von unseren Aufnahmen und vom Mischen von Jan und so. Und da war das auch sehr vertraut und äh, man konnte sich nochmal gut austauschen und ging auch sehr schnell, fand ich erstaunlich schnell, mit einem erstaunlich guten Ergebnis für die Möglichkeiten, die wir hatten. Also bin ich ja, sehr zufrieden.
1: Ihr habt ja auch viel so, wie soll ich sagen, draufgelassen. Ne? An, an irgendeinem Song, ich mir fällt jetzt gerade nicht ein, bei welchen das war, sagst du so am Ende, ja, ich glaube, es war jetzt ganz okay. Ja, okay, oder nochmal, weiß ich nicht.
3: Ja, ja, das war so ein bisschen auch, Jans Idee, so ein bisschen so
1: Werkstattatmosphäre.
3: Ja, und vielleicht die Natürlichkeit auch reinzubringen. Und ähm, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, mal rumzublödeln, was Gott sei Dank, beim gerade beim Kinderlied, ja auch wirklich, finde ich, absolut erlaubt ist. Und äh, genau, das haben wir schon immer wieder gerne draufgelassen. gelassen. haben wir uns auch immer wieder so überlegt, was könnte man noch dazu machen als kleines Zwischenspiel auf die CD. Und es passiert mir jetzt manchmal, wir haben zum Beispiel nach Kuchen Kuchen Baut weniger Kanonen, backt mehr Kuchen, sagt die Tochter von Jan Schwinning, ist dass die das so reinschreit. Ähm, und mittlerweile in Freiburg kann ich dann auch äh, nach dem Song, baut weniger Kanonen, und dann kommt aus so dem Publikum, backt mehr Kuchen. <lacht> und das finde ich ja nett, so kleine äh, Sachen, ja, und es kommt jetzt immer mehr, Gott sei Dank, dass die Sachen auch funktionieren.
1: Aber wir sollten darüber nicht vergessen, einmal in Mine reinzuhören. Absolut. Essig auf Zucker. Ja.
0: Es bringt mich so, Weißglut Schatten über deinen Blick, ich kann ihn so nicht lesen. Was meinst du damit?
1: dann kommt der Moment des Spiels.
3: Juhu. Oh Gott. Ah, das nehmen wir jetzt noch gar nicht auf.
1: Das nehmen wir auf. Du ziehst jetzt vier Begriffe aus dem Beutel. Du musst unterschiedliche Farben nehmen. Oh, ja. Und dann machst du aus diesen
3: noch was von unten.
1: vier Begriffen einen Song live.
3: Also das Spiel herzustellen macht bestimmt viel Spaß. Jetzt mal gucken, wie es ist, ja. ist zu spielen.
1: <lacht> jetzt hat Christoph, vier Begriffe gezogen und jetzt sag mal, was da bei rausgekommen ist.
3: Ja, jetzt ist schon fies. Was, was ihr macht, <lacht> würde ich sagen? Also Himbeere, Heißluftballon, Gold und Regen.
1: Das sind die vier Begriffe, die Christoph gezogen hat. Ah, jetzt hätte ich eine Idee. Himbeere, Heißluftballon, Gold und Regen. Und er ist noch völlig verzweifelt, Psst, aber…
2: Nein, er hat schon eine
3: Idee. Er hat schon eine Idee, okay. Er hat schon eine, Idee. schon eine Idee, ja, so ein bisschen. Dann los geht's. Ich teile euch mal meine Gedanken mit, okay, einfach. Es ist noch nicht getextet. Ich möchte nicht im Regen stehen. Ich möchte nicht die goldene Himbeere. Ich hoffe, ihr kennt sie. <lacht> ich bin mehr so der Typ, der so leicht aufsteigend im Heißluftballon unterwegs sein möchte. Wie ich das jetzt, ich würde es gerne rhymen, aber dafür bräuchte ich tatsächlich, boah. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ähm, Himbeere aus Gold. Während du noch überlegst, ich habe jetzt ah. den
1: Song gefunden von Mine mit Edgar Wasser zusammen. Mhm. Supermensch heißt er.
3: Den kenne ich gar ah, den kenn ich nicht.
1: Supermensch mit L geschrieben. Supermensch. Der ist auf, der, auf einer von diesen unter meinem Bett Compilations. So, jetzt liegen die Begriffe schon mal da. Sieht so aus, als würde er jetzt
3: die Gitarre nehmen. Würde ich, oder? So ein bisschen Begleitung, fände ich jetzt gut, aber es wird jetzt nichts Herausragendes. Lass mich noch ganz kurz. Ähm ich finde, ihr macht es einem echt nicht einfach. <lacht> du hast die
2: Zettel gezogen.
3: Ja, ich mein, ja, ja. Also die ersten Zeilen sind klar, mit dem Heißluftballon weiß ich noch nicht genau. Ähm,
2: die fliegen hier doch auch oft durch die Gegend. Ach,
3: absolut, ja. Du darfst aber auch gerne was anderes. Ich muss noch ein bisschen drüber rappen können.
2: Ja, das also kompliziert aus für Amol.
3: Ja, ich spiele halt dann BAME. Ah ja, schön, genau. Soll ich jetzt mal loslegen?
2: Wenn du Super. möchtest, gerne.
3: Ah, ah. In meinem Leben im Regen stehen habe ich nie gewollt und bitte, bitte auch keine Himbeere aus Gold. In einem Heißluftballon steige ich langsam weiter auf. Immer mit deinem Lächeln und maximal gut drauf.
0: Yeah! Wuhu!
2: Da war halt
3: schnell alles drin, genau.
2: Alles untergebracht. Ja, Super, danke schön. Ja,
1: für diesen Song und der live entstandene Song von Töffs rappekiste
2: Hatten wir schon mal einen Rap -Äh,
3: Sprechgesang?
1: Äh, weiß ich gar nicht.
3: Das ist für mich halt immer erstmal das Einfachste. Also ich würde jetzt auch nie sagen, ich bin der beste Sänger. Ich bin auch nicht der beste Rapper, aber ich, äh ich
1: glaube so, was Richard gemacht hat, war schon auch in die Richtung. Der ist ja auch ein guter Freestyler. Ja. ja. Richard Haus, schönen Gruß.
2: Von mir auch.
3: Gott sei Dank habe ich es jetzt hinter mir. Hey, hey.
1: Dann so, kommen, wir, komm, kommen wir jetzt zum, zum Fragebogen, ne? Heidi Dime und Rock'n'Roll Fragebogen.
3: Oh Gott, ja. Den, wenn das immer die gleichen Fragen sind, hätte ich mich vorbereitet, wüsste ich, was kommt? oder? Richtig. Oh Mann, da habe ich nicht <lacht> lang genug reingehört, okay.
2: Tja, Pech. <lacht> Kein
3: Problem, schauen wir mal.
2: Also wir stellen dir zehn Fragen und es wäre gut, wenn du die kurz und knapp beantworten würdest. Okay.
1: Darfst aber trotzdem alles sagen, was du sagen möchtest. Okay.
2: Und Matthias fängt an.
3: Oh.
1: Christoph, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Schüttel, schüttel. Ah, das ist das, wo man sich trocken schüttelt, ne?
3: Genau, ist schon sehr alt und ich habe eben festgestellt, es gibt einen anderen Song, wo das auch vorkommt mit Schüttel, 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 genau in dem Rhythmus, den ich auch gemacht habe. Ich bin mal gespannt, ob wir da mal noch aneinander geraten, aber schauen wir mal. Ist schon sehr alt. Schon sehr alt.
0: Viele Tiere machen's mit oder ohne Fell, manche langsam, manche eher schnell, nach dem Baden im Sand oder im Wasser. So wie mit dem Föhn, nur ein bisschen krasser, manchmal sieht man es am Strand. Da kommt ein Hund angerannt, War er schwimmen oder planschend? Kommt dann wieder raus, fängt es an und spritzt. Meter weit hoch hinaus. Und ein Schüttel, 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 Und zwei Schüttel, 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 Und drei Schüttel, 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 Schüttel. Und vier Schüttel, 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 Schüttel,
2: Was erwartest du dir vom Kinderlied Kongress im Oktober?
1: Hm.
3: Kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ähm... Weil es für mich immer schwierig ist, teilzunehmen, äh, weil ich als Lehrer mir nicht freinehmen kann, einfach. Ähm ich stelle auch äh, Fortbildungsbescheinigungen aus. Tatsächlich? Funktioniert? Okay. ich Habe hab ich, hab ich
1: schon mit anderen Kollegen und Kolleginnen gesehen? Das ist
3: sehr gut zu wissen, tatsächlich, weil für mich war es immer, mh, wie komme ich da hin, wie mache ich das, aber mein Chef ist so entspannt, also dann würde ich sagen, ich bin dabei und dann. Freut es mich einfach mal, die Leute kennenzulernen, weil es ist natürlich wirklich so, ich würde ohne Erwartung reingehen. Das hatte mir schon Andy von Andy und die Affenbande damals bei unserem gemeinsamen Konzert beim Single Sound Festival gesagt. Über den kam ich auch auf die Idee beim Netzwerk überhaupt mitzumachen und so. Dann würde ich sagen, erwarte ich mir einfach einen guten netten Austausch. Du bekommst
1: 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
3: Uh, das ist schwierig. Also ich würde das zweite Album, glaube ich, angehen, wo die Songs eigentlich alle bei mir im Keller fertig sind, aber ich nicht die Möglichkeit habe, im Studio Aufnahmen alles zu bezahlen. Das wäre auf jeden Fall ein Teil. Ob dann, ja, weiß ich gar nicht, Was 100.000, das ist echt schwierig. Ich wäre jetzt ja fast schon so geneigt, meiner Frau einen großen Wunsch zu erfüllen, weil wir gerne campen gehen und sie immer von einem Fort Nugget träumt, kurze Werbung <lacht> und es einfach zu teuer ist. Das wäre noch was. Vielleicht könnte man auch noch wirklich was Sinnvolles damit anstellen, aber da fällt mir jetzt spontan noch nichts ein. Aber ich glaube, ich würde schon noch gucken, ob man irgendwie mit dem Geld noch was, ähm, ja, vielleicht irgendwas Sinnvolles noch anstellen könnte.
2: Über welches Thema das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Äh, Angst und Traurigkeit das sind so zwei Themen, wir haben jetzt noch gar nicht so drüber geredet, ähm, was ich ein bisschen schwierig finde bei Kinderliedern, aber das gut zu verpacken, fände ich interessant, weil das einfach eine große Rolle spielt, Ängste bei Kindern, die sehr unterschiedlich sind. Aber da habe ich mich bisher noch ein bisschen davor gescheut, weil es halt einfach ein schwieriges Thema ist, sage ich jetzt mal. Das wären so Themen, die mich, glaube ich, noch reizen würden.
1: Die nächste Frage hast du teilweise schon beantwortet. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Ja, es ist einfach erstmal eine gute Möglichkeit, in Austausch zu kommen, denke ich, mit anderen Künstlern. Und einfach auch für mich war interessant zu sehen, was machen denn die anderen, welche Diskussionen laufen. Ich bin jetzt eben noch gar nicht so lange dabei. Ich würde mich immer noch als Neuling, sind es glaube ich zwei Jahre oder so. Und ich verfolge das gerne, aber eben mir fehlt ein bisschen der Kontakt. Aber da haben wir jetzt ja vielleicht eine Lösung gefunden. Das wäre tatsächlich sehr schön, da komme ich drauf zurück, wenn ich mit meinem Schulleiter gesprochen habe.
2: <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Popmusik mit Sprechgesang. Ja.
1: Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Christoph Herko zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten?
3: Boah, das ist schwierig. Ich glaube, ich würde ihm raten, mach nochmal die Augen auf, mach Praktika und so, was du beruflich machen möchtest weil das schon so eine hoppla hopp entscheidung war und ich manchmal nicht sicher bin, wie zufrieden ich bin. Es gibt Teile in, dem, in meinem Hauptberuf, den ich als Lehrer, den ich die, die ich gut erfüllen kann. Es gibt auch viele Dinge, die mich schon sehr umtreiben, natürlich auch strukturell bedingt und so, aber das wollen wir jetzt hier nicht besprechen. <lacht> ähm, genau, ähm, wie gesagt, bei allen Vorteilen. Das wäre vielleicht noch mal was, was ich dem 20-Jährigen, und äh, musikalisch würde ich ihm vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Mut zusprechen, weil dann lange, nach dieser ähm, Crossover New Metal Band, als ich dann 22 war und es auseinandergegangen ist, war dann längere Zeit live und bandmäßig ähm, nichts. Da würde ich ihm, glaube ich, auch raten, aktiver zu bleiben. Genau, das wären so die zwei Sachen.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Ich glaube schon so ein bisschen Witz und Humor. Also ich schreibe mir auf die Fahnen, dass ich schon versuche, die Texte ja, eine gewisse Innovativität, ich habe es jetzt schon oft gesagt, ein bisschen ab vom Schuss, du hast es vorhin auch gesagt, da irgendwie zu bleiben und ähm, ja, ich glaube, meine Stärke ist dann aber auch, einfach so zu tun, wie es rauskommt. Also gar nicht, ähm, und das ist, glaube ich, eine Gabe. Und äh, ich, es gibt dann so Sachen, wo ich immer sage, wenn ich immer selber sage, ich kann die Instrumente gar nicht so gut selber spielen, habe ich auch einen Freund, der hat immer gesagt, hey, es ist so cool, dass du einfach zur Gitarre greifen kannst und Musik machen kannst, weil er kann das halt nicht und das einfach auch ähm, selber mehr wert zu schätzen ähm, und da, das zeichnet mich natürlich dann auch aus, dass das halt funktioniert. Ich kann Musik machen und habe so eine gewisse Musikalität, die ich ähm, gerne jetzt in diesem Rahmen der Kinderliedermusik, die ich echt gut ausleben kann und die mir schon sehr entspricht. Das merke ich schon. Also das fliegt mir sehr einfach zu die Ideen und so. Und das äh, würde ich sagen. Ich muss nichts übers Knie brechen oder so. Bisher. Mal gucken, wie es wird. Du
1: bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cash. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem die Totenhosen. Such a Surge, Limp Biscuit, Mine. Blumentopf. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Wird wahrscheinlich ein Kinderlied jetzt gemeint sein. Ich hätte ja vielleicht auch noch andere, die nur noch nicht... <lacht> Bei der Konstellation Ja, ist tatsächlich nicht so, nicht so einfach, wenn ich jetzt an die Kinderlieder denke. Wahrscheinlich würde ich auf Tupfen nicht wischen gehen, der einfach auch ein bisschen harten Sound mit dabei hat, wo man eine verzerrte E-Gitarre dabei ist und ähm, wo ich auch meine Rap-Parts ganz gerne mag, sowohl vom Instrumentalen als auch wie so die Texte gelungen sind, würde ich als Aushängeschild glaube ich nehmen. Aber
1: wie war das noch das Lieblingslied deiner Fünftklässler?
3: Lutschbonbon.
1: Aber war das nicht. ach so irgendwie habe ich auch was über Tupfen. Ach so doch,
3: stimmt. Nicht, ah, das war meine jetzige zip class leier Das ah, stimmt, ja. als ich das den, äh, die fanden Tupfen nicht wischen auch ziemlich cool, weil ich glaube, das ist ein Song, der musikalisch eher für Ältere, aber es passiert auch viel musikalisch, würde ich sagen. Und, äh, ja, und dieses
1: uh, am Mund rumfummeln, das kennt doch irgendwie jeder als fürchterliche.
3: Genau, und bei mir war das dann selbst versucht, das war, das war jetzt bei dem ersten Album viele Dinge, die mir bisher in meinem gesamten Leben bisher so begegnet sind. Und Tupfen nicht wischen ist tatsächlich aus der Zivi-Zeit. Das war mehrfach Körperbehinderter, mehrfach körperbehinderte Kinder einfach in einem Kindergarten. Und da haben auch die Erzieherinnen dann einfach mal gemeint, zu uns Zivis, wisst ihr was, wir machen auch halt eine Fortbildung im Rahmen von einer Fortbildung. ging es halt um das Füttern bei äh, Kindern, die das selber nicht können. Und dann durften wir das mal ausprobieren, was es für ein Unterschied ist mit so einem, nicht ganz lauwarm, halb kalten Waschlappen übers Gesicht zu wischen oder das halt abzutupfen. Mhm. Und äh, daher kam die Idee, und es lässt sich natürlich auf Kinder, die gefüttert werden, auch gut übertragen, genau. Aber ich finde es einfach musikalisch, glaube ich, so. denn In dem Rahmen würde ich, glaube ich, den Song von Jürgen, okay. die dann auswählen.
0: Tupfen, nicht wischen. Was machst du mit dem feuchten Lappen in meinem Gesicht? Du hältst es wohl für deine elterliche Pflicht. Doch ich mag das nicht Erstes es ist ein Wischen, doch dann fängst du das Ruppeln an. Ehrlich, Mann, und das nur, weil ich noch nicht so gut essen kann. Brei, Schokolade oder ein bisschen Zahnpasta, ein wenig Kleckerei. Und schon ist der nasse Lappen, da du polierst meine Visage und das ist unangenehm. Gib mir einmal das Teil, ich mach's bei dir, dann kannst du mich verstehen.
2: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Ich glaube, man kann. Ich kann es nicht. Ich kriege es auch bei vielen anderen mit. Ich weiß auch nicht, wie der Weg dahin ist, gerade wenn man sich selbst vermarktet, ob man irgendwann ein Label kommt. Das ist für, für mich alles noch Neuland. Das wäre ein Traum irgendwie. Aber ich äh, mache schon die Erfahrung, dass, dass das sehr schwer ist. Und ich, soweit ich das mitkriege, sind die meisten auch noch beruflich eben anders tätig, weil nur von Kindermusik leben, ähm, ja, glaube ich, ist sehr schwer. Ist natürlich dann auch die Frage, ob man es dann schafft, Konzerte die ganze Zeit im deutschsprachigen Raum zu spielen. Das müsste dann ja auch viel mehr sein und dann darf kein zweiter Job dabei sein, sonst funktioniert es einfach nicht. Ich sehe das noch nicht. Es äh, bleibt für mich ein Traum irgendwie. Da, ich habe auch schon mal als Booker hier in der Region gearbeitet. So, in diesem musikalischen Bereich gibt es ja vielleicht auch noch andere Dinge, die man dazu ergänzen könnte. Aber ich glaube, das ist schon hartes Brot und ein schwerer Weg, nur davon leben zu können.
2: Hast du es gehört, Matthias?
1: Ja, also ich meine, es kommt natürlich auf die Vielschichtigkeit an. Der Also die Leute, die davon leben, ich ziehe mich dazu, haben eben aber auch ein, ein vielseitiges Programm, also mit verschiedensten Veranstaltungsformen. Fortbildung also, oder? Fortbildung, und, ja. und Workshops in den in den Einrichtungen, in den Schulen und, äh, und Konzerte.
3: Genau, das ist vielleicht so ein bisschen die Frage. Äh, ihr habt vorhin auch mal gesagt, es macht natürlich Sinn, das sagt der Schlagzeug auch immer, wir spielen überall. Wir, wir gehen jetzt auf den Spielplatz und spielen dort oder wir machen so ein bisschen Straßenmusik, Basel, Freiburg und so. Aber ich stoße dann immer eben an die an diese Grenze mit der, mit der Bezahlung. Deswegen ja, muss ich mich halt irgendwann entscheiden, gibt es vielleicht auch noch einen anderen Weg oder ja, wie geht da mein Weg weiter. Jetzt im Moment ist einfach zu gucken, ob ein zweites Album realisierbar ist. Und es ist so viel Arbeit drumherum, neben den anderen Sachen mit Familie und anderem Job, dass ich mich davor noch scheue. Vielleicht äh, wäre das, was ich dem 20-jährigen Christoph sagen würde, ähm, forciert es mehr, dass du in diesem Musikbereich deinen Weg findest. Ähm, bisher, ich gehe das halt entspannt an und schaue jetzt mal, was sich ergibt. Vielleicht ist es so, wie du sagst, wenn man dann sich auf verschiedenen Bereichen aufstellt, dass es dann besser funktioniert. Ja. Aber ich hatte es jetzt eben so verstanden. In ja, ja, Anführungszeichen, nur mit, alles, ja. Alles klar. Ja, genau.
1: Damit sind wir am Ende vom, Pop, vom Podcast und vom Fragebogen angekommen. Vielen Dank, lieber Christoph, dass danke. du dich auf den Weg gemacht hast. Ja,
2: danke schön
1: und uns hier Rede und Antwort gestanden hast, beziehungsweise mit uns ein schönes Gespräch geführt hast. Ich möchte mich auch bedanken, einmal bei Gerion, den wir ja schon ein bisschen einbezogen haben. Ja, danke. Der hier wieder alles aufgenommen und mitgeschnitten hat. Und natürlich auch bei Rolf Grillo, in dessen Räumen wir hier in Freiburg zu Gast sind. Ihr könnt alles wieder hören. Limp Biscuit und Mine und Tuff, vor allen Dingen Tuffs Rappelkiste auf der, begleitenden Playlist zur Folge.
2: Ihr könnt uns gerne Nachrichten schicken. Wir freuen uns über jede Nachricht oder uns bewerten. Auch darüber freuen wir uns. Natürlich nur mit fünf Sternen. Was anderes gibt es nicht, gell?
1: Wir bedanken uns beim Netzwerk Kindermusik, das diesen Podcast möglich macht und äh, ihn vor allen Dingen in seinem Kostenbereich unterstützt.
2: Und wenn ihr Lust habt, zum Kinderliedkongress zu kommen, dann kauft euch doch ein Ticket und freut euch mit uns ins Gespräch zu gehen.
1: Auf der, in, in den Shownotes findet ihr den Link zur Playlist, ihr findet den Link zu Töffs Rappelkiste und ihr findet natürlich auch den Link zum Kinderliederkongress, wo ihr euch dann auch anmelden könnt.
2: Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch, euch das Tschüss anzubieten.
0: Tschüss.
3: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Davon lieben?
1: Kann man davon leben, kann man davon leben, kann man davon leben,
0: oder geht das eher lieben?